0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier. Hallo Harry. Hallo Hannes. Die Diagonale ist vorbei, Graz ist wieder leer, menschenleer. <lacht> Die Filmschaffenden sind alle wieder zurück an ihre Örtchen gefahren. Wir haben uns dafür entschlossen, ein Thema aufzugreifen, das bei der Diagonale zum Gespräch gekommen ist, unter anderem beim Breakfast Club. Das war eine Veranstaltung, die von Cinema Next gehostet wurde und veranstaltet wurde. Und da gab es an einem Morgen das Gesprächsthema Labor für den jungen Film. Und das wollen wir uns auch heute zum Thema nehmen. Und zwar geht es da um die Frage, wie kann in Österreich, wie können die jungen Filmschaffenden gefördert werden. Und was natürlich insbesondere bezüglich der Filmförderung generell in Bezug gestellt werden soll. Vielleicht kurz vorausschicken, dass wir, du warst ja bei der Diagonale, ich nicht.
1: Und wir haben auch irgendwie nichts darüber berichtet, und nicht einmal gepostet, glaube ich. Weil ich jetzt irgendwie den kleinen Kritikpunkt anbringen muss, dass es irgendwie auch 340 restliche Tage im Jahr gibt oder 350 restliche Tage im Jahr gibt, wo österreichischer Film irgendwie stattfindet und das ist natürlich an so Events oder so, dass man, dass dann plötzlich alle Medien draufschauen, da halte ich mich dann immer besonders zurück, weil es tun eh alle anderen mhm. und ich kann da ja jetzt keinen, vor allem nicht aus der Distanz, äh, Mehrwert bieten. Wir haben aber eben, wie gesagt, dieses eine Thema für den Podcast jetzt aufgehoben, weil wir, unter uns ja schon öfters darüber diskutiert haben, wie kann man als junger Filmemacher oder als jemand, der Filmemacher werden möchte, wie kann man überhaupt anfangen? Also und im Bewusstsein, dass Filmemachen eine relativ kapitalintensive Angelegenheit ist, braucht man, oder ressourcenintensiv, es ist ja nicht nur jetzt Finanzkapital, sondern ressourcenintensiv allgemein, brauchen wir irgendeinen einen Anknüpfungspunkt, wo die Filmförderung nämlich, so wie ich sie die in den letzten Jahren kennengelernt habe, einfach nicht die Mittel zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele junge Filmschaffende, Filmschaffende äh, unzufrieden sind, beziehungsweise mhm. auch wenig Chancen haben, weil halt zum einen die Platzhirsche da sind, die aufgrund ihrer, der Qualität, die sie sich quasi erarbeitet haben und den Erfolgen, die sie sich erarbeitet haben, irgendwie nicht wegzukriegen sind und auch nicht weg wollen. Und man will die auch nicht loswerden. Aber gleichzeitig braucht es irgendeine Art von Kon Konstanz, äh, wenn man die Filmförderung soll ja nicht, soll ja irgendwie einen Nachhaltigkeitseffekt haben, im idealsten Fall. Und überall auf der Welt gibt es eine Art von Nachwuchsförderung und irgendeine, Person ob das jetzt in Firmen die Personalentwicklung ist oder nur beim österreichischen Film gibt es halt irgendwie so eine große Lücke. Und ich habe das Gefühl, dass es öfter Veranstaltungen gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und
0: wir reden jetzt halt auch drüber. Genau, und natürlich ist die Filmbranche ja eine Branche, wo es quasi zu viele Interessenten gibt eigentlich für die Gelder, die vorhanden sind, weil ja das, also Kunstschaffen generell ja, sagen wir jetzt mal ein sehr populärer Berufszweig ist. Nicht Berufszweig, sondern Betätigungsfeld, ich weiß nicht. Genau. <lacht> und ja, es, keine Ahnung, schon allein jährlich mehr Regisseure, die Filmakademie in Wien abschließen, als dass es Regisseure im Land bräuchte und das zuzüglich noch äh, all jener, die quasi aus auf das Eigenregie mhm. ähm, noch dazustoßen. Ja, und du hast erwähnt, äh, ich war bei der Diagonale dabei und auch im, bei diesem Breakfast Club und ich werde da heute auch ein paar Argumente oder Ideen vorbringen, die an diesem Vormittag und bei diesem Breakfast Club gefallen wurden und diskutiert wurden. Aber wir werden ja auch, auch äh, unsere äh, eigenen Ideen und äh, unsere eigenen Vorschläge und, und Vorstellungen einbringen, wie wir glauben, dass der Jugend, die Jugend oder die jungen Filmschaffenden gefördert werden können. Die immer als, als Nachwuchs werden sie immer benannt. in
1: Und was natürlich ein sehr... Also der, die Begrifflichkeiten sind ja da auch nicht klar. Ne? Weil es, es gibt schon ein, zwei Initiativen, die sich an eine dezidiert dezidiert junge Filmemacher richten. Also meistens so Schüleralter. Es gibt Universitäten, die Filmemacher ausbilden. Und dann gibt es die Definition von Nachwuchs heißt, du bist neu und hast noch keinen Output, der dich, das ist eine völlig flexible Grenze, die irgendwann mal definiert wurde, wenn du zwei Filme gemacht hast, oder wenn du einen Film gemacht hast, bist du noch Nachwuchs, wenn du zwei Filme gemacht hast, bist du kein Nachwuchs
0: mehr. Und das ist Genau, das war auch eines der Themen, die äh, vor Ort bei der Diagonal diskutiert worden. beispielsweise eben die Definition, wie, wie das österreichische Filminstitut bei der Fördervergabe determiniert, ob man Nachwuchs ist oder nicht, wie du gesagt hast, ein oder zwei Filme, das ist gleich schon eine, eine sehr äh, große Grenze, aber mehr noch, es geht da um... um die Erfahrung, die man bei der Regie von Kinospielfilmen, Langfilmen hatte, und da kann beispielsweise ein, was weiß ich, 55 jähriger Regisseur, der zig Episoden von TV-Serien bereits gemacht hat, auch noch als Nachwuchs klassifiziert werden. Mhm. Weil es ja, keine Altersgrenze gibt, zum Beispiel. Genau, genau. Also keine Altersgrenze und auch keine anderen, also dass die Erfahrung im TV-Business da nichts zählt was ja auch irgendwie sinnfrei ist, weil natürlich bekommt man da sehr viel mit und, und kann da eigentlich, glaube ich, die einen Großteil der, der Skillsets, die man äh, da hinter der Kamera in, bei, bei der Verfilmung von, von Serien oder so auf die Verfilmung eines Langspielfilms transferieren. Absolut. Und wir haben das ja, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen in diversesten Podcasts. wenn es Genau, bei, bei den Besprechungen zu den äh, Fördervergaben und ja. den Projekten, die da gefördert wurden. Das hier ja Regisseurinnen, Regisseure
1: Förderungen unter dem Titel oder unter dem Label Nachwuchs erhalten, wo man einfach den Kopf schüttelt. Ja. Da muss man einfach sagen, es muss ein gewisses Regelwerk geben und die meisten dieser Regularien sind eh relativ schwammig formuliert und ich weiß nicht, die, es muss wohl, also ich bin schon ein großer Freund davon, wenn man irgendwelche harten Grenzen einzieht mhm. und wenn man aber gleichzeitig auch versucht, eine Art Flaschenhals zu schaffen, dass man sagt, es gibt irrsinnig viele Leute, die das machen wollen, ja. aber jetzt im Moment ist es so, der Flaschenhals ist nur die Geldmenge. Es, das Flaschen, der Flaschenhals ist nicht das Regulatorium rundherum, weil eben es für fast alle möglich ist, Geld zu bekommen. Das, der Flaschenhals ist dann die mhm. Geldmenge und natürlich ist der häufige die häufige Forderung ist mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, gebt uns mehr Geld. Anstatt zu sagen, sollten wir nicht irgendwie darauf schauen, dass ein Josef Hader <lacht> nicht als Nachwuchs klassifiziert wird, weil der hat jetzt mit Wilde Maus 250.000 äh, Zuschauer erreicht, Kraft seines Namens, und braucht der wirklich die, die Förderung des Nachwuchs unter dem Titel Nachwuchs, die ja auch dann eben leichtere Bedingungen vorsieht, die man äh, erbringen muss, um eine Förderung zu bekommen. Und ich finde jetzt zum Beispiel eine Altersgrenze, fände ich jetzt zum Beispiel keine komplett, keinen komplett falschen Ansatz. Zu sagen, okay, bis 30 und aus zum Beispiel. Und wenn darunter es ein super Talent gibt, das schon 100 Fernsehepisoden inszeniert hat, dann ist der die Ausnahme. Aber jetzt im Moment ist es so, dass eher die Jungen die Ausnahme sind und die, die einen
0: Nachwuchs bekommen, weit über 30 sind. Und ich glaube, es macht auch insofern Sinn, da großteils die, die wirklich Jüngeren zu fördern, weil man ja auch fördern möchte, dass sich die Leute spezialisieren und dann nicht mit 45, 60 oder so dann auch mal die Regie ausprobieren wollen, weil mhm. da bekommen sie ja eine besondere Förderung. Stimmt,
1: weil es, weil es ja möglich ist, genau. Und jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, ja, jeder soll machen, was er will, und stimmt schon, aber halt... Da steht halt dann trotzdem öffentliches Geld dahinter. Mhm. Und da muss man dann sagen, wollen wir neue Talente, wollen wir, wollen wir weniger Zufallserfolge, weil im Moment ist es so, dass alles, was von jungen Menschen unter 30 irgendwie erreicht wird, ganz oft Zufallsprodukte sind. Und ich glaube, man kann denen auch anders helfen, als nur ihnen mehr Geld zu geben. Wie meinst du das, Zufallsprodukte? Dass sie sich selbst ausbeuten, um das Ganze überhaupt realisieren zu können. Und in dem Moment, wo es realisiert ist, beginnen sie dann in einem, auch wieder einem selbstorganisierten Prozess, in den Weltmarkt, nennen wir es mal Markt zu gehen, Festivals, Verleihersuche und so weiter. Und dass es da zum Beispiel zwei Anlaufstellen in Österreich gibt, es gibt die Austrian Film Commission zum Beispiel, die sich darum kümmert, dass österreichische Filme international nicht hergezeigt werden, aber dass zumindest auf jedem größeren Filmmarkt ein Stand ist, wo, mhm. wo, wo ein Anknüpfungspunkt existiert und so weiter. Aber das meiste, was diese jungen Filmemacher machen, ist in Eigenregie. Und da ist es dann meistens halt der, wie soll ich sagen, der Regisseur oder so, der über seine künstlerische Vision und über das Erstellen des Filmes hinaus oftmals noch einen, einen Berg machen muss, unter Anführungszeichen, der zwar sicher persönlich prägend ist, wo man aber halt auch irgendwie die sagt, was du mit Spezialisierung gemeint hast, mhm. sollte der nicht sich eher darauf konzentrieren, gleich den nächsten Film zu machen? Wäre das nicht irgendwie besserer Einsatz seiner persönlichen Ressourcen, seiner persönlichen Skills? Und sollte man nicht die Vermarktung und so weiter fördern, indem man Leute bezahlt oder eine Organisation bezahlt, wie die Austrian Film Commission oder so weiter, die sich hinstellt und deinen Film wo unterbringt? Oder kann man dir irgendwie anders helfen, indem man sagt, wir übernehmen, jetzt hast du deinen Film um ein paar tausend Euro realisiert mit kompletter Selbstausbeutung und so Festival-Einreichungen haben meistens so Einreichgebühren. Wir übernehmen ja. alle diese Einreichgebühren oder wir sagen dir, welche Festivals wären perfekt für deinen Film. Wir geben dir Hilfe. Da braucht man noch nicht einmal richtig viel Geld ausschütten, aber es muss irgendwie das Ganze organisiert werden. Es muss eine Vision dafür geben und das Ganze muss in einem Sag ich einmal, in einem Radl passieren, wo jeder fertige Film hinein kann. Und ich will jetzt nicht sagen, dann sollen alle gleich verwurschtet werden, aber es braucht halt irgendwie da ein irgendwas zwischen individueller Betreuung von Leuten, die sich auskennen und die das schon lange machen, und gleichzeitig
0: einem System, das das Ganze am Laufen hält. Verstehst du, was ich meine? Ja schon, aber ich glaube, äh, in gewisser Weise wird sich diese, diese ähm, jetzt mal Selbstausbeutung, die ein Regisseur beisp beisp beispielsweise machen wird bei der Promotion seines Films, ähm, bei der ja, auch Verwertung seines Films oder dass es also, Ahnung, zu Filmfestivals geht, dass dafür ein möglichst guter Trailer entsteht, dass da eine, eine tolle PR-Kampagne gestartet wird. Ich glaube, da wird, das wird sich nicht vermeiden lassen können, dass da sich die Regisseurinnen und Regisseure da wirklich dahinter klemmen, weil ja auch deren Karriere davon maßgeblich abhängt, nicht? Wie, wie erfolgreich dieser Film ist. Und da kommt es natürlich nicht nur auf die, auf die künstlerische Qualität an, sondern auch, wie er eben wieder die Marketingstrategie ist und wie, wie er distributed wird.
1: Ja, eh, aber und wer, ich glaub, wer sagt dem ne? Regisseur, was eine gute Marketingstrategie ist, ne? Also ich, ich sage ich, ja nicht, ich dass denke der Regisseur da nichts hakeln soll im, im, ja. im weiteren Verlauf seines Films, und Anführungszeichen. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass wir von einem Film als Regisseursmedium begreifen und nicht als Produzentenmedium, sondern wir begreifen mhm. sehr, dass der Regisseur die, oder die, Regisseurin die zentrale Figur ist. Insofern, natürlich soll der nachher nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, aber es ist irgendwie komisch, wenn jemand direkt von der Filmakademie kommt, wo wir ihn teuer ausgebildet haben, um ein Regisseur zu, zu sein, dass er dann einen großen, großen Teil der, der Arbeit von einem Film in, in, in sehr viel anderes äh, investieren muss. Und nochmal die Marketingfrage, wie,
0: wer, wer sagt ihm das? Und da fände ich es cool, wenn es jemanden gäbe, der ihm sagt, wie gut das Marketing geht. Ich dachte, da, da, das würden die Produktionsfirmen übernehmen, weil ich meine, die schauen natürlich da auch auf, äh, auf ihren eigenen Erfolg und die ja. werden da hoffentlich auch Erfahrungswerte besitzen. Stimmt, aber ganz viele Junge Regisseure organisieren
1: sich das insofern selber, dass sie einfach pro forma eine eigene Produktionsfirma aufmachen. Mhm. Ähm, sehr viele Produktionsfirmen in Österreich sind Regie von Regisseuren getrieben mhm. oder haben quasi so assoziierte äh, Regisseurinnen und Regisseure. Das heißt, die, der Unterschied zwischen einer Produktionsfirma ist, ja, und, und einem Regisseur ist oftmals ein, ein sehr dünner oder ein sehr geringer, und
0: aber ich gerade bei den jungen Regisseuren und Regisseurinnen wird das eher nicht der Fall sein. Außer wenn sie halt wirklich ihren, ihren eigenen Film selber durchboxen wollten und das nur konnten, weil sie ihn selber produzieren mussten. Und
1: ich meine, wir reden hier aber auch schon von verschiedenen Arten von Filmen. Das eine, was ich meine hauptsächlich, sind eher Kurzfilme. Mhm. Das, was du dir tatsächlich leisten kannst. Weil es gibt einfach kaum einen Regisseur, der es sich leisten kann, eine, wirklich einen langen Film auf die Beine zu stellen. Ich würde ja, sagen, das ist noch, einmal, noch einmal die Extra-Ausnahme. Es gibt diese Beispiele, die für 65.000 Euro das machen. Wir mm -hmm. haben ja zum Beispiel, wie heißt der Film mit dem im Ägypten? Uh, History of Now. History of Now. Und es war nicht Ägypten, es war Marokko. Aber, <lacht> ja, of Now. aber hier, hier ist irgendwie eine Familie dahinter, die ein bisschen gesponsert hat. Das ist jetzt so ein Film, der entsteht irgendwie und der läuft halt da und dort, aber solche, solche Filme gibt es ein paar und dann gibt es eben darunter, und zwar darunter meine ich mit einer Laufzeit von 70 Minuten weniger, ganz, ganz viele Kurzfilme, die auch erfolgreich sind und die irgendwie so die Spielwiese darstellen für Leute, die zum einen machen sie Kurzfilme als Abschlussfilme tatsächlich und dann sollen sie irgendwie sich die, den, den evolutionären Schritt in, die, in den Langfilm machen und da fehlt dazwischen auch noch einmal was, ja. Also ich meine, das ist jetzt schon der nächste Punkt, aber nur um das abzuschließen, die, die Produktionsfirmen interessieren sich nicht für Kurzfilme. Und da könnte man auch die Frage stellen, also nicht nur die Produktionsfirmen, sondern auch die Kinos und die Verleiher. Und da könnte man nicht auch die Frage stellen, ob es eine Möglichkeit gäbe, die Kurzfilme, die schon da sind, den, den Menschen, die die gemacht haben, die Möglichkeit zu geben, die im Kino zu sehen, äh, ob man nicht da mehr oder im Fernsehen mehr, unter Anführungszeichen, Aufwand, auch noch nicht einmal wirklich viel Geld hinein investieren sollte, einfach nur um die Verbreitung zu fördern und damit auch die Möglichkeit, Preise zu gewinnen, weil man die Verbreitung auf internationalen Festivals fördert und die Möglichkeit, im österreichischen Kino, im heimischen Markt bekannter zu werden.
0: Ja, und das wäre natürlich auch eine indirekte Förderung für junge Regisseurinnen und Regisseure oder auch Autorinnen und Autoren und alle anderen, die was bei diesen Kurzfilmen beteiligt sind, weil wenn, wenn Kurzfilme einen größeren Stellenwert hätten, Kurzfilme, die meistens ja eben von, von jungen Filmschaffenden gedreht sind, dann wird, werden, wird auch die, deren, deren Arbeit quasi prominenter gefeatured. Und das dient dann mehr als Darstellung oder, oder als, als Aushängeschild quasi für diese jungen Künstler und Künstlerinnen. Und, und es ist ja irgendwie so, es braucht, es kann nicht eine Institution das
1: Problem lösen. Es kann jetzt nicht das österreichische Filminstitut hergehen und sagen, wir fördernden Nachwuchs und wir sind die einzigen, die das tun, sondern es braucht irgendwie eine Gesamt, die gesamte Branche muss sich darüber klar sein, wir brauchen irgendwie eine Art von Pyramidensystem, in dem es möglich ist, dass nicht jeder aufsteigt, sondern schon die Besten, aber die Besten dann auf ihrer Plattform, auf ihrem Niveau genügend Mittel vorfinden, um das nächste zu erreichen ich meine, wenn du, wenn du halt nur hast Kurzfilm oder 90 Minuten und nur Kino, wir hier nur vom Kino reden, weil für das Filminstitut zählt das Fernsehen überhaupt nichts, ja, und aber es, wir haben aber auch keine, nicht besonders viele Fernsehsender, wo ein, ein junger Regisseur, eine junge Regisseurin auch nur ansatzweise das Vertrauen bekommen könnte, eine Folge zu inszenieren,
0: einen, ein, ein, einen, Fernsehfilm, ja, mhm. Ja, wo, wo du die Folgen anspricht, äh, mir fällt schon immer wieder auf, dass, keine Ahnung, zum Beispiel bei Schneller ermittelt bei der neuen Staffel zehn Folgen und äh, fünf Folgen wurden Regie ähm, gemacht von einem Regisseur und fünf Folgen von einem anderen, und that's it. Also dass zwei Regisseure da, äh, und zwar zwei ähm, sehr etablierte Regisseure, da äh, alles gemacht haben und ich weiß nicht äh, ob, 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 ob das ob sowas funktionieren kann, aber vielleicht wäre hier eine Möglichkeit gegeben, dass dass es dabei die, die jungen Filmschaffenden eine Möglichkeit gegeben werden könnte, ähm, sich in einem Ausmaß oder in, in einem Format zu beweisen, das eben größer ist als der Kurzfilm, aber doch noch kleiner als der Kinofilm. Absolut. Und du kannst natürlich jetzt
1: das Argument einwerfen, da ist irgendwie ein funktionierendes System und du würdest jetzt quasi einen Fremdkörper hineinzwingen. Wobei man auch hier jetzt irgendwie sagen kann, wenn der Nachwuchs zum Beispiel irgendeine Art von Mentorensystem braucht, dass man einfach sagen kann, hey, wir fördern dich jetzt im Sinne von, wir bezahlen dich als unter Anführungszeichen Regieassistent und du darfst da jetzt mitmachen und darfst das kennenlernen. Und dann bei der nächsten Folge vielleicht. Und nächste Staffel darfst du dann eine Folge übernehmen oder sowas. Wobei ich jetzt nicht unbedingt der Fan davon bin, weil man bei Schneller Mittel ja auch wiederum sagen muss, dass es verhältnismäßig teuer ist pro Folge. Das heißt, man ich meine, verhältnismäßig teuer für Fernsehen, verhältnismäßig günstig, wenn du es im, im Kino Verhältnis ersetzt. Aber die, es gibt ja auch sonst keine Spielwiese. Es gibt keine Möglichkeit, ein eigenes Projekt einzureichen. Ich denke halt immer an so ein – wie hieß das Projekt da? 8x45? Nein, das meine ich nicht, sondern das, was die Lina in Bremen gemacht hat. Wishlist. Wishlist. So ein äh, Online-first, öffentlich-rechtliches Format. Äh, junge Darsteller, junge Junge Crew, warum, warum kann man nicht sowas irgendwie kontinuierlich machen? Es tut nämlich finanziell überhaupt nicht weh.
0: Was war das Budget, weißt du das 170.000 Euro. 170.000? Für äh, 180 Minuten, glaube ich, oder un ungefähr 180 Minuten. Genau. Und ich glaube nicht, dass da
1: irgendwelche Arbeits- und Kollektivverträge misshandelt wurden dort. Man hat sich an der unteren Grenze ja. bezahlt, aber ich ich glaube nicht, dass man im groß dass man da wirklich weit daneben lag und irgendwie was komplett menschenverachtendes und irgendeine eine Filmsklaverei betrieben hat. Ja, ich
0: meine, so sicher, Ausdrücke würde ich mir sicher nicht verwerfen, aber bei, bei dem kleinen Budget, da glaube ich schon, dass dass da große Abstriche gemacht wurden und zwar sicher wahrscheinlich bei den äh, Schauspielergagen, dann die Regisseure haben ja auch gleichzeitig geschrieben und geschauspielert und ich glaube auch geeditet. Und da nehme ich mal stark an, dass sie quasi nicht den, den, die volle Kollektivgage für, für all diese Bereiche gemacht haben, sondern wahrscheinlich irgendwie so ein All-Inclusive-Paket nehmen mussten. Und insofern ist es, glaube ich, schon bewundernswert, dass sie da eben für so wenig Geld was, was Tolles gemacht haben. Aber ist natürlich auch eine wichtige Frage, ob diese, diese Projekte, die von jungen Filmemachenden gemacht werden, wie man die bezahlt. Und das war auch ein Thema eben bei der Diagonale, dass sich da die Leute auch wünschen würden, dass sie bei, der, bei diesen Projekten vielleicht außerhalb des Kollektivvertrages arbeiten können, weil nur so kann man eigentlich wirklich gewährleisten, dass ein Film keine, sagen wir, 1,2 Millionen oder so Euro kostet, sondern für deutlich weniger gemacht werden, sodass äh, deutlich mehr Projekte dabei gefördert werden können. Aber das ist natürlich eine, ein sehr zweischneidiges Schwert, weil äh, es könnte einerseits so eine Art Präzedenzfall sein, dass, wenn man schon bei, bei diesen äh, jungen Projekten nicht den Kollektivvertrag zahlt, vielleicht kann man dann auch noch andere Möglichkeiten finden, um nicht Kollektivverträge zu zahlen. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Leute dann wieder zu sehr selbst ausbeuten und dass sich da die, die Industrie selber zerfleischt. Eine spannende Frage, wo es
1: auch nicht wirklich eine Antwort gibt, weil auf der anderen Seite kannst du sagen, wenn sich jemand findet, der das um dieses Geld machen möchte, warum sollte ich ihm verbieten, das zu tun? Also das wäre auch so eine, eine, eine Sache, weil dieser Kollektivvertrag hat zwar schon sein Gutes, aber wir, wir wissen unter uns hier, <lacht> dass Filmfirmen extrem quetschen und dass es de facto sehr, sehr viele, und ich habe, ich habe das sicher fünf, sechs Mal in meinem Leben schon gehört, von erfolgreichen Produzentinnen und Regisseurinnen und die Kombinationen daraus, die gesagt haben, du bist bei jeder Filmproduktion sowieso mit einem Bein im Knast, sagen sie meistens dramatisierend, <lacht> aber zumindest vor dem Arbeitsinspektorat, weil's, äh, weil sie einfach an jeder Ecke und en, an jedem Eck, äh, versuchen, das, das Optimum herauszuholen, wie jeder gute Unternehmer, klar. Und beim Film hast du dann eh so, Erlaubnisse mit temporären 60-Stunden-Wochen, die eh schon dem Film entgegenkommen. Und da muss man jetzt dann einfach sagen, probiert es euch aus mit einem kleinen Budget, mit einem kleineren Crew, mit, einer kleineren, mit einem kleineren Production Value. Das fände ich eigentlich fairer, dass man sagt, wir bezahlen euch zwar am unteren Ende des Kollektivvertrags oder halt wirklich mit dem absoluten Minimum, aber ihr werdet bezahlt, ihr seid versichert, Ihr habt die Möglichkeit, etwas umzusetzen, was, und wir, ich rede jetzt hier de facto über den ORF, ja, weil Radio Bremen ist ja auch öffentlich-rechtlich, die das da gemacht haben, und, und danach haben wir die Möglichkeit, das entweder im Fernsehen zu zeigen oder und oder online äh, zu verbreiten mit auch unserer Presseabteilung, für die, wo keine Mehrkosten entstehen, dass die eine Presseaussendung mehr machen, ja. Und all, diese, all diesen Nutzen, den es gibt, ich fände es auch zum Beispiel gar nicht so schlecht, wenn man über, wie soll ich sagen, ein, auch, bei, auch mit den Privatsendern redet. Und ich meine, das ist jetzt eine Diskussion, die wir waren da ja letztens bei einer Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks generell, dass, wo die Idee war, dass man Privatsendern Geld gibt dafür, dass sie öffentlich-rechtliche Inhalte produzieren. Jetzt könnte man argumentieren, Nachwuchsförderung. Ich meine, Puls 4 hat jetzt drei Kanäle mit ATV und ATV 2. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, wie schaut es aus? Wollt ihr ja nicht auf einem dieser Kanäle einen Primetime-Abend zur Verfügung stellen für diese Programme? Wir bezahlen quasi dafür. Mhm. Ja. Also
0: meinst du das auch so ähnlich wie es in Deutschland dieses äh, kleine Fernsehspiel gibt? Also das eine Schiene ist, wo äh, immer Filme gezeigt werden von äh, jungen Filmschaffenden, die, glaube ich, meistens gerade von der Filmschule kommen und, und die, die, diese Projekte entstehen, glaube ich, öfters auch quasi als Abschlussarbeit für diese Filmschulen. Und das sind wirklich auch immer tolle, tolle Projekte, natürlich sehr wahrscheinlich mit, mit einem Budget, das noch jenseits der, der ein millionen grenze äh, ja, ist. Definitiv, ja. Aber es ist, ist, wäre auch ein Ansatz. Es gibt so eine Reihe zu, ja, zu kreieren. Es,
1: es gibt zum einen eine relativ große... Dadurch, dass das im ZDF eingebettet ist, gibt es tatsächlich eine Durchlässigkeit von den Leuten, die dort etwas produziert haben, dann hinüber ins erwachsene unter Anführungszeichen, <lacht> Nein, ins, ins, ins reguläre Fernsehen. Das ist das eine. Zum anderen haben die eine eigene Redaktion. Jetzt kann man natürlich auch darüber schimpfen, wie die Redaktionen mhm. beim ORF so sind. ZDF, öffentlich-rechtliches Fernsehen generell. Aber das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es eben irgendwie eine Art zentraler Steuerung, zentraler Stelle, zentraler Anlaufstelle geben soll und dass man eben sagt, wir übernehmen Redaktion, wir helfen dir bei der Erarbeitung des Drehbuchs, wir helfen dir dann bei der technischen, beim, beim Fertigmachen des Films, ja, und wir kümmern uns dann um den Rest, nämlich die Ausstrahlung, in dem Fall ist es die Ausstrahlung, dass ja. man um den Rahmen zu schließen, zu der langen Monolog von mir am Anfang, wo ich gesagt habe, mm. und, und da werden die Regisseurinnen und Regisseure nicht allein gelassen, sondern sie werden an der Hand genommen und man kann das jetzt kritisieren und man kann das sicher, gibt es Leute, die sich da besser auskennen und viele, viele Negativerlebnisse gab es dort sicher auch, weil ich meine, das Ding rennt seit 40 Jahren oder so, aber das finde ich ist jetzt kein schlechter Ansatz und ich finde, das wäre auch gut oder es, es würde der österreichischen Filmbranche gut stehen, wenn man sagen könnte, diese 8 Millionen, die der ORF da den Filmen gibt, einfach nur so ohne irgendwie die richtige Intention zu haben, dass man die ausstrahlt oder ohne mit den zu wissen, was man mit den Filmen ausstrahlt, äh, tut, zu sagen, wisst ihr was, wir nehmen, wir behalten die 8 Millionen, kanalisieren sie aber in das kleine ORF Fernsehspiel. Und dann redet man wir nämlich wirklich von ordentlichem Output. Beim ZDF, der das zehnfache Budget zur Verfügung hat, sind glaube ich 26 also ein, das halbe Jahr de facto
0: ein Sendeplatz dafür besetzt. Also es ist jetzt auch nicht besonders viel, aber es ist okay. Mhm. Ein Problem, was ja auch bei der derzeitigen, beim derzeitigen Fördermodell der Fall ist, ist, dass äh, es zwar diese Förderungen gibt, zum Beispiel beim, beim österreichischen Filminstitut für Nachwuchsfilmschaffende, was auch immer das heißen mag, dass diese, für diese Fördergelder oder dass diese Projekte aber dennoch in direkter Konkurrenz laufen mit, mit Projekten, die nicht vom, vom Nachwuchs kommen. Also sprich, dass die beide aus dem gleichen Fördertopf das äh, Fördergeld beziehen. G genauso wie, wie zum Beispiel bei, bei diesem Script Lab, das Förderungen für Treatments auszahlt, wo die Nachwuchsfilmschaffenden ein bisschen weniger Geld für, für ein gefördertes Projekt kriegen, aber trotzdem in direkter Konkurrenz starten mit den bereits etablierten und da wäre vielleicht eine Idee oder wäre eine Idee gewesen, die, die aufgekommen ist bei der Diagonale, dass da dedizidierte Fördertöpfe ausgeschrieben werden, also dass der, der, der derzeitige einheitliche Fördertopf quasi aufgeteilt wird. Ähm, natürlich ist auch die, der Wunsch oder die Hoffnung ausgesprochen worden, dass da ein, ein zusätzlicher Fördertopf kommt, aber das müsste dafür bräuchte es, glaube ich den Auftrag von der Politik oder vom Kulturminister oder so, ich weiß ich nicht ganz genau. Ja. Und auch da meine ich es dann wieder mit dem Zufall,
1: weil wenn jemand dort tatsächlich realisiert, ein, ein Junge, dann ist das Zufall, glaube ich. es ist Qualität von, von, es ist, ja, Aber es ist nicht so, dass, dass du sagst, von zehn geförderten Projekten sind immer drei vom Nachwuchs. Du hast nicht so eine, so eine Konstante, sondern eben, ich meine eben, wenn du eins hast oder zwei hast oder von mir aus auch drei hast, dann wird es nicht im nächsten Jahr so sein und es war nicht im Jahr davor so. Also Und da könnte man jetzt halt auch wieder gegensprechen, ich bringe immer meine eigenen Gegenargumente, dass man sagen kann, ah, das ist so Kunst, zu so systematisieren und,
0: und, und da irgendwie Quoten zu schaffen. Naja, allerdings, und, und man muss auch sagen, so wie es derzeit ist, geht es wirklich quasi auf die Qualität des eingereichten Projektes zurück. Und das da ist quasi egal, ob es Nachwuchsprojekt ist oder nicht, sondern dass sie da grundsätzlich oder dass für sie grundsätzlich die Qualität zählt. Und das ist ja auch, glaube ich, ein ganz vertretbarer Ansatz. Aber halt die, die, die Möglichkeit für jemanden, der im System drinnen ist, unter
1: Anführungszeichen, ist es vermutlich, und der dann weiß, was wollen die Jurys hören, was wollen sie lesen, Erfahrungen, die jemand junger auch wiederum eher nur zufällig machen kann, weil sie ihm ja keiner sagt oder weil er die Erfahrung noch nicht noch nicht hat. Und den die Jury vielleicht auch kennt? Bei,
0: von den Älteren, von den Etablierten? Ja. Ja, ja absolut, also, richtig. Und wo, wo quasi, also da, da will ich jetzt gar nicht äh, andeuten, dass da irgendwie äh, Freundlich wäre sondern, sondern dass man einfach, keine Ahnung, wenn man den Namen, was sich Stefan Ruzowiczki unterm Treatment liest, dann kriege ich einfach, glaube ich, automatisch mit, ah, mal schauen, was der da hat. Und dann fällt es auch auf quasi.
1: Absolut. Also da es irgendeine Art von unabsichtlichen Bias einfach gibt. Genau. Ja, auch nicht beweisbar, aber, ja, genau. aber, aber ist, sehr wahrscheinlich, dass es das gibt. Und es ist mein, jetzt auch wieder schwierig zu, zu vermeiden. Absolut. Ja, ich persönlich bin ja eher dafür, äh, wie soll ich sagen, diese Film, Filmwelt nicht so zu kategorisieren. Also ich meine, es gibt einen, ich habe das irgendwo gelesen, irgendwie so eine Art, ja, naja, so eine Art Kinofetisch also dass man irgendwie das Kino, dass, dass das Fernsehen auch da irgendwie quasi ver verächtlicher ist oder nicht so geschätzt wird und jetzt haben wir den ganzen Online-Bereich, wo das Problem noch größer ist, unter Anführungszeichen, dass das keiner ernst nimmt, aber sich in die Österreich Zuschauerzahlen oder? in der entgegensetzten Richtung bewegen. Also das, was man am ernstesten nimmt und wo das meiste Geld hingeht, am wenigsten Leute sehen und da, man halt, da müssen wir halt auch wieder drüber reden, finde ich, oder drüber nachdenken was ist denn eigentlich das Ziel? Geht es nur darum, Filme zu produzieren, damit Filme da sind? Oder geht es darum, dass Leute das tatsächlich sehen und man dann irgendwie österreichische Kultur, österreichischen Film vermitteln kann? Oder geht es halt nur darum, dass sie da sind? Und wenn irgendwie die, die Möglichkeit da ist, und, und deswegen bin ich auch zum Beispiel für einen konstanten österreichischen Filmsendeplatz oder mehr Österreich, es gibt ja im OEF ein oder zwei davon, unter Anführungszeichen, wo regelmäßig diese Filme da sind, weil dann auch die, die Anzahl der Leute, die das sieht, viel größer ist. Und da könnte man das Gleiche dann sagen, machen wir einen Sendeplatz für, Publikum, für junge Filme. Und es braucht dann, man könnte auf das Reservoir der Filme, das jetzt schon da ist, in dem Kurzfilmbereich speziell, glaube ich, zurückgreifen. Man könnte dann auch kleinere Beträge zahlen, dafür, dass man es ausstrahlen darf. Also, so eine Art Kurzfilm, kuratiertes Kurzfilmprogramm, fixer, relativ guter Senderplatz. So also ein Senderplatz ist schon teuer, das verstehe ich, aber prinzipiell müsste man jetzt nur irgendeinen Krimi rausschmeißen, um. Ja, aber nur um ein Krimi.
0: Und die, die Krimi die laufen ja aus einem ganz bestimmten Grund so viele, nicht? Weil, weil sie immer so erfolgreich laufen. Und ich meine, gerade bei, bei Kurzfilmen ist wirklich das Problem, dass die, dass die, die Leute nicht so anspricht, also dass wir eigentlich in einer Kultur sind oder, oder dass, dass sich das so ergeben hat oder wie auch immer, dass die die Leute wenig Kurzfilme schauen und dass ich mein, sich das einfach noch nicht durchgesetzt hat. oder Again, Kurzfilm ist die Variante, die jetzt existiert, Kurzfilm. Wie gesagt, es könnte
1: auch was, was Längeres sein oder kurz eine mehrteilige Serie, die aus mehreren Kurzfilmen besteht oder irgendeine Art von Wurst. Also was das Projekt jetzt dann ist. Aber ich meine, ich, ich versuche halt Möglichkeiten zu finden, wo, das Geld keine, wo, wo kein Geld quasi mehr aufgewendet werden muss. Weil wenn du sagst, produzieren wir einfach mehr Filme und geben wir mehr Leuten mehr Geld, dann löst du keine Probleme damit. Wenn du aber sagst, wir strahlen im ORF in der Woche 50 Krimis aus, finde ich es jetzt nicht komplett utopisch zu sagen, strahlen wir nur 49 Krimis aus und nehmen wir die 90 Minuten, die da frei geworden sind. Also da, da fehlt dem OF kein Geld, da, da passiert genau gar, gar nichts. Ja? Es, jemand in der Programmwirtschaft muss eine Zeile ändern. <lacht> also in der Programmplanung, nicht in der Programmwirtschaft. In der Programmwirtschaft müssen sie ein bisschen anders einkaufen, aber das war's. Und es würde, es geht, wie gesagt, Geld aufs Problem werfen, einen eigenen Topf aufmachen für Nachwuchs, ist ja nur eine Parallelstruktur zu, aufzubauen, die mehr, die genauso viel Geld kostet oder mehr Geld kostet sogar. Oder, also die Gesamtsumme des Geldes erhöht, aber das eigentliche Problem nicht löst. Und das eigentliche Problem ist zum einen die, die Verfügbarkeit von, von österreichischen Filmen, die Akzeptanz von österreichischen Filmen und die Unterstützung für die österreichischen Filmemacherinnen und Filmemacher und da speziell die Jungen. Und ich hätte überhaupt kein Problem damit, dass man eben Institutionen damit beauftragt, die es ja teilweise schon gibt, die in die Hand zu nehmen. Und, das, und man, dass man aber auch sagt, man, ihr habt diese Pflicht. Ja? Und der OF ist da sicher die Nummer eins, die man da für mich äh, damit beauftragen muss, weil da die meisten Ressourcen sind und die meisten Möglichkeiten. Und wie gesagt, es braucht nicht mehr an Ressourcen, es braucht die Ressourcen anders allokiert. Ja?
0: Mm. Wir haben jetzt wieder sehr von Kurzfilmen gesprochen. Wir haben vorhin auch schon von Serien gesprochen und äh, ich habe ganz kurz äh, dieses 8x45 angesprochen gehabt, dass damals ja ein Projekt war, wo acht junge Regisseure und Regisseurinnen jeweils eine Folge inszeniert haben. Ich denke, das ist ein, ein Projekt, mit dem man ähm, die Jugend gut fördern kann. Oder generell auch Anthology-Serien. Also sprich Serien, bei denen äh, also nicht immer der, derselbe Kommissar äh, ermittelt, sondern wo es auch Unterschiedliches gibt. Und ich glaube, die Landkrimis sind auch ein bisschen eine, eine, eine Version davon, dass ja in jeder Folge quasi in jedem Film davon, gibt es andere Protagonistinnen und Protagonisten, kann es auch ein ganz anderes äh, Genre sein teilweise, also schon Krimis, aber die einen sind mehr so farzmäßig und so weiter. Und wo schon viele bekannte Namen dabei waren, aber wo es auch junge Talente gab. Ähm, ich erinnere mich an die Diskussion, dass wir das nämlich angesprochen genau. haben, dass ich gesagt habe, das ist eine
1: Chance zur Nachwuchsförderung. Und im Endeffekt gab es dann ein einen Namen, die ich als Nachwuchs die, die Molina, oder? Genau. Und Also die, 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 da hattest du zehn Filme. Das ist eine, das ist eine super Idee. Ich finde dieses Anthology-Format Anthology insofern auch gut und ich würde da auch vielleicht den, den, irgendwie eine Art grobes Thema vorgeben und würde auch so eine Art öffentliche Ausschreibung machen und sage jeder Filmemacher Filmemacherin von, man muss das, glaube ich, gar nicht aktiv jetzt eingrenzen auf, auf junge Leute, gibt es uns ein Konzept für... Irgendein sechsmal eine halbe Stunde. Ja, und wir machen dann, weiß nicht, fünf davon unter diesem, unter diesem Übertitel und betreuen euch dabei und, und all diese Dinge. Und wenn etwas noch nicht so 100% Prozent ist, und hier gibt es eine Vielfalt, es wird niemand ausgeschlossen und du hast irgendwie, auch hier wieder die Frage, es muss, es muss der OF sein, es kommt für mich irgendwie alles auf den OF zurück. Weil beim Filminstitut mit 20 Millionen Jahresbudget, von dem halt irgendwie 14, 15 Millionen für die Filmförderung da ist, ist der Spielraum einfach begrenzt. Also natürlich können sie jetzt sagen, hey, da gibt es eine junge Produktionsfirma mit, einem jungen, mit einer jungen Regisseurin und die haben eine Idee und wir geben denen halt jetzt 200.000 Euro. Nur okay, dann, dann machen die irgendwelche Sprünge, dann gehen sie trotzdem zum Wiener Filmfonds und holen sich dort nochmal 100.000 Euro und so weiter und so weiter und läppern sich halt so dann ihre 500.000 Euro zusammen. Und ich glaube, das Problem, oder was irgendwie gescheiter wäre, wenn, wenn so ein junger so ein Nachwuchs Filmemacherin das die Möglichkeit hätte, gleich diese 500.000 zu haben, ohne diesen Spießrutenlauf absolvieren zu müssen. Und das ist auch so etwas, dieser Spießrutenlauf zwischen den Förderinstitutionen. Jede andere Förderinstitution fördert nur, wenn die davor das gefördert hat und whatever. Und das, das sollte man, glaube ich, denen ersparen, weil da auch sehr viel, sehr sehr viel Zeit drauf geht und man einfach sagen muss: Ist das jetzt wirklich gut
0: für den Filmemacher? Aber das ist wahrscheinlich generell ein Problem an der, an der Filmwirtschaft und nicht jetzt Absolut. auf den auf der. Ja. Auf die Jugend, auf die Filmjugend Ja, aber um, also für beschränkt. die Jugend ist es, glaube ich, noch schlimmer, weil es lang noch langsamer geht.
1: Mhm. Wenn man es zum ersten Mal macht, ist klar, ja. Vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht, wenn man dann, wenn die ein... Es gibt ja auch die mhm. Möglichkeit, Dinge mehrmals einzureichen. Das heißt, du, du kriegst dann Feedback und dann reichst du es nochmal ein. Mhm. Das heißt, wenn die die Erfahrenen, die Etablierteren sich dieses Neueinreichen sparen, weil sie etablierter sind, weil sie wissen, was sie tun, es wird immer solche Sprünge geben, wie den, den ich vorher beschrieben habe, dass die Leute auf der Filmakademie Kurzfilme machen und dann sollen sie raus und 90 Minuten machen im Kino. Ich glaube, diese Sprünge wird es immer geben. Die Frage ist nur, wo, wo kann man diese Sprünge so einbauen, dass sie tatsächlich springbar sind. Und ich glaube, zwischen Kurzfilm und, und Langfilm der Sprung ist ziemlich groß und es gelingt wirklich, wirklich wenigen, glaube ich. Und ich, da bleiben viele Talente auf der Strecke und, und Wäre es nicht irgendwie gescheitert, die, diesen Sprung irgendwie anders zu machen, indem man sagt, wir machen irgendwie eine große, dass man auch, auch diese, wie soll ich sagen, diesen, die Kette oder nicht die Kette, aber die drei Medien, die ich vorher beschrieben habe, Online, Fernsehen, Kino, dass man sich quasi da durcharbeitet. Dass man sagt, ich mache zuerst meine Kurzfilme, die natürlich kaum im Kino laufen werden, oder kurze Serienprojekte, Webserien, ähm, alles das, was ich in Eigenregie machen kann. Das Fernsehen rekrutiert sich seine Leute aus diesem Bereich und entwickelt sie weiter vom, vom, vom Kleinprojekt im Fernsehen über äh, Episoden bis zum Tatort und vom Tatort zum Beispiel machst du dann den Sprung oder von anderen Langkrimis machst du dann den Sprung zum Voll Full Feature im Kino. Und da sind die Dokumentarfilmer ja leider noch nicht einmal inkludiert, aber für die könnte man etwas, könnte man das theoretisch ähnlich angehen, weil gerade im Dokumentarfilmbereich die kurzen Formate im Fernsehen besser funktionieren, glaube ich. Und ich bin dagegen, Geld auf das Problem zu werfen. Ich glaube, es braucht einen, einen Branchenkonsens, dass man sagt, wie bringen wir das weiter? Wie schaffen wir so eine, eine, eine Personalentwicklung, muss man es fast nennen. Man muss das fast so unternehmerisch sehen, Personalentwicklung.
0: Ja, Harry, hast du noch irgendeinen weiteren Punkt anzuwenden oder anzubringen, meine ich? <lacht>
1: ja, ich würde noch persönlich
0: nochmal die, die Kinos ansprechen
1: und auch die Filmverleiher, aber spezieller eher die Kinos, wobei die teilweise auch Filmverleiher sind. Und ich glaube, dass man wenn, man, wenn ich jetzt so hart den ORF in die Pflicht nehme, weil der halt mit öffentlichem Geld operiert, dann finde ich, bei den Kinos wäre das auch möglich, die mit einem sanften Druck bzw. Zwang <lacht> dazu zu bringen, den, den jungen Film ähm, noch ein bisschen mehr zu fördern. Ich glaube, sehr viele Kinos tun das schon, indem sie zum Beispiel für Festivals zur Verfügung stehen und da glaube ich auch nicht immer irgendwie besonders viel Gewinn machen. Allerdings könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man den österreichischen Film immer mit einem Kurzfilm zusammen zeigt, einen Langfilm immer mit einem Kurzfilm. Also ich glaube nicht, dass man dem Kinos da wirklich besonders wehtun würde, wenn man ihnen sagt, ihr gebt uns noch eine halbe Stunde. ein kinos haben natürlich ein bisschen ein größeres Problem als, als, als mehr kinos das ist schon klar. Aber ich, ich glaube, man könnte das Kinoticket zum gleichen Preis äh, wertvoller machen für jemanden, der einen Film anschauen will, weil die Filme dauern 90 Minuten und du kriegst einen 15 Minuten gratis Kurzfilm dazu, das muss auch irgendwer kuratieren und so weiter. Aber das wäre so für mich so der spontane Ansatz, wo ich sage, da könnte man sofort was machen. Und da könnte auch ein Kino etwas machen. Da braucht es eben keinen gesamtgesellschaftlichen. Und ich persönlich bin immer ein Fan gewesen davon, den Kurzfilm vorher zu sehen. Und irgendwie bei den ganzen Disney-Filmen
0: äh, und äh, Pixar-Filmen und so weiter, dann regt sich auch keiner auf. Ja, ich, ich, ich kenne es eigentlich nicht, außer, außer bei diesen Pixar-Filmen, aber ich glaube, ähm, und bei den Pokémon-Filmen. <lacht> aber aber, aber könnte man eigentlich vorstellen, dass mir das gefallen würde, ja? Bist du schon jemals in so einem Film drin gesessen
1: und es hat sich irgendjemand darüber aufgeregt? Die machen das nicht aus Mehrwert, sondern die machen das als einen Oscar dafür gewinnen wollen. Aber das Wichtige ist, deswegen packen die das zusammen. Aber ansonsten, das, zufälligerweise wird bei uns das auch so gezeigt. In Wahrheit könnten sie auch sagen, nein, wir wollen das nicht, weil die Kinobetreiber, nein, diese fünf Minuten brauchen wir nicht. Aber es hat sich noch nie jemand darüber aufgeregt. Und jetzt könnte man die Frage stellen, warum nicht auch vor einem wilden Maus, warum nicht 15 Minuten von irgendeinem halbwegs passenden, ich würde jetzt nicht irgendeinen kurzen Horrorfilm davor zeigen, deswegen sage ich, es braucht ein bisschen eine Art von Kuratierung. Oder man könnte sagen, Liebes Wilde-Maus-Team, sucht euch einen Film. Ihr seid verpflichtet, den mitzuschleppen für unsere Förderung. Ja? Oder wäre auch nicht so äh, absurd, oder das zu verlangen. Ihr bekommt so viel Förderung von uns. 90% eures Budgets ja, ist von uns. Ihr, ihr gebt uns eine halbe Stunde dazu. Der Gemeinschaft, den Jung-, dem Nachwuchs zum Beispiel. Also ich, das sind halt so Möglichkeiten, wo man mit relativ einfachen, Regeln, das jetzt machen könnte, ohne diesen, über die Branche... Ohne, dass man mehr Geld reinwirft. Ohne, dass man mehr Geld reinwirft und dass man, rührt, das und das man über die, diesen Konsens, weil der Konsens ist, glaube ich, das Schwierige, dass man sagt, wie gestalten wir, weiß nicht, 20 verschiedene Förderstellen und, 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 und drei, weiß nicht, fünf verschiedene Fernsehsender von Okto bis ORF und
0: wie, wie bringen wir das alles unter einen Hut? Ja? Und man arbeitet auch mit äh, Ressourcen, die bereits existieren, also mit Kurzfilme, die eigentlich schon gemacht worden sind, die was aber halt noch nicht oder keinen Weg in die Verwertung finden oder kaum. Weil die, die Kurzfilme, die
1: beim österreichischen Filmpreis nominiert werden zum Beispiel, die werden gezeigt vor der Nominierung, äh, also nicht vor der Nominierung, sondern auch vor der Preisvergabe werden die in einem Programm gezeigt für die Leute, die wählen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, sollte man nicht irgendwie die zwei Monate vor dem österreichischen Filmpreis sämtliche Kinofilme irgendwie
0: oder diese, diese Filme auch der Allgemeinheit zeigen. Ja, es ist mir letztes Jahr aufgefallen, oder dieses Jahr, dass es schwierig war, diese, diese nominierten Kurzfilme irgendwo zu finden. Zum Absolut. Und
1: nachdem die Regel ist für die meisten Festivals, dass der Film irgendwo gelaufen sein muss, oder sowas, oder ich weiß nicht, irgendwie irgendwo zu sehen sein muss. Also ich, ich verstehe das einfach nicht. Und im ORF sieht man manchmal diese Kurzfilme, allerdings die vom letzten Jahr. <lacht> das ist halt so eine Sache. Und da finde ich auch wieder etwas, wo man sagen kann: Hey, es braucht jemanden, der sich darum kümmert. Ähm, ob das jetzt eine Institution ist. Ich glaube, wenn, wenn sich vier gescheite Leute zusammensetzen und dafür bezahlt werden, das zu tun und diese Insti die Institutionen mitmachen, ich glaube, dass man da viel, viel erreichen kann. Ich würde es machen, falls mich jemand bezahlen würde ja. dafür.
0: Ja, ihr könnt den Harry kontaktieren <lacht> auf unserer Website oder es gibt auch diesen Link www.bruttofilmlandsprodukt.net Kontakt. Richtig, da ist alles. Twitter-Accounts,
1: Facebook, Kontaktformular, E-Mail. Adressen für die Fanpost. Für die Fanpost. Und der Hannes ist auch erreichbar. Ja, ja. und Cinema Next empfehlen wir zum Lesen diese Initiative, die sich für den jungen Film in Österreich
0: einsetzt, die und, regelmäßig ja. gute Interviews bringen und... Die Kurzfilme tatsächlich auch
1: ins Kino bringen, ab und zu? Die nämlich genau das machen. Und deswegen will ich mit denen abschließen, weil sie haben ein paar Kinos dazu überredet, genau das zu tun, ins Vorprogramm ihrer Filme einen österreichischen Film zu bringen und die dieses Kuratieren tun und die den Kinos abnehmen. Und ich finde das... Ist eine, eine Also, ich glaube nicht, dass die irgendeine Kohle dafür kriegen. Die machen das wirklich auch nur nebenbei und äh, absolut empfehlenswert. Bitte auf der Website vorbeischauen. cinema.next.at, glaube ich, oder kommen wir verlinken es. Und bitte die Kollegen dort
0: weitermachen. Ja, Harry, ich bedanke mich für deinen, deine anregenden Ideen. Und <lacht> das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke, Hannes. Ciao. Servus. Bruttofilmlandsprodukt.net